0: İstanbul'un sırlarından merhaba değerli dinleyiciler. İstanbul'u seviyoruz, İstanbul'a sahip çıkıyoruz diyelim efendim. İstanbul. Evet, sahip çıkıyoruz sevgili dinleyiciler. Teşekkür ediyorum bu cep telefonu var ya, akıllı telefonlar, hani fotoğraflı telefonlar. Neden derseniz, gittiğimiz yerlerde görüyoruz, fotoğraflıyoruz efendim. İlgili mercilere gönderiyoruz. Öncelikle beyaz masaya tabii teşekkür ediyorum, gönderiyorum. Kendilerine işte ilgileniyorlar sağ olsunlar. Her vatandaş İstanbul'da olan böyle duyarlı olursa inşallah İstanbul'da düzelmeyecek bir şey yok sevgili dinciler. Fakat bugün programa başlarken bir sıkıntımdan sizlere bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 20 yıldır sevgili dinciler, 20 yıldır çözülmeyen bir problem var. Nedir derseniz 20 yıldır İstanbul'da yazıyorum, yazıyorum, söylüyorum ve yine de söyleyeceğim. En son ne yaptım biliyor musunuz? Önceki gün Cimer'e yazdım. Nedir hocam diyeceksin sizi bu kadar yoran, üzen şey? Kaldırım işgali. Sevgiliciler, özellikle Vatan Caddesi'ndeki böyle Vatan Caddesi'ne girdiğiniz zaman Aksaray metrosundan çıkın. Size yukarıya kadar efendim, Fatih Belediyesi'ne kadar sağ tarafta lokantalar. Sanki orası lokanta adası, lokanta şehriymiş gibi efendim. E olsun bir şey demiyoruz ama kaldırımda lokanta olur mu? Hadi iş yeri yaptık, kaldırımda yemek yiyen kardeşler nasıl yiyor? Başkasının geçtiği yerde, hakkı olan bir yerde yemek nimet yanıyor. Kaldırımdan olan yerlerde alışveriş yaparken dikkat edin. Çünkü ondan siz de sorumlusunuz. Bir iş yeri kaldırıma koymuş mu, işgal etmiş mi? Siz de alışveriş yaptınız. E siz de sorumlusunuz. Onu teşvik ediyorsunuz. Kaldırımda olan bir yerde, vatan caddesi dediğim gibi özellikle ciğeristan, ciğer var bilmem, Efendim, köfte, kebaplar neyse artık farklı farklı sevgileniciler. E, ne yapıyorlar? Satıyorlar. E, satsınlar. Bereketli olsun. Ama kaldırım işgal etmeden. Ha bu da ne var. Bir de o çıkardıkları duman var ya. İz her taraf duman. İstanbul'un merkezi. Tarihi yarımada diyoruz. Tarihi yarımada da bu şekildeki efendim kaldırım işgalleri ve havayı kirletmesi. Buna bir çare bulunsun diye artık Sayın Cumhurbaşkanımıza yazı yazdım. Bakalım cevabı bekliyorum. Sizler de sevginciler İstanbul'a... Adım adım olsa sahip çıkalım. Birer cümleye sahip çıkalım. Bir gün ses gelecek, bir gün sesimizi dinleyecekler. Ya doğru söylüyor. Ya evet bu İstanbul'a yakışmadı diyecekler. İnşallah düzelecek. İstanbul'un sırlarındayız. Bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Şimdi geçiyoruz efendim. Bugün İstanbul'da bakalım neyi gündeme getireceğiz. Sizlere bilmediğimiz ne anlatacağız. Sevgili dinleyiciler, matbaanın gerçekten İstanbul'a geç gelmesindeki acaba sebep nedir? Osmanlı topraklarına demiyorum, var. Azınlıkların matbaası var, kullanıyorlar hem de 1500'den beri. Ama bize 200 yıl geç gelmiş. 100 sene, 50 sene, 60 sene demiyorum. 200 yıl neredeyse geç gelmiş. Peki matbaanın geç gelmesinde gerçek sebep nedir? Evet, şimdi ona girelim efendim. Matbaa ve hepinizin ismini bildiği, öğrendiği İbrahim Müteferrika. Sevgilenciler Galata Mevlevihanesi'nin içine girdiğiniz zaman hazire yani mezarlık bölümünde köşede bir garip mezar görürsünüz. Niye garip diyorum? Köşede uzakta kenarda bir yerinde. Üzerinde küçük harflerle İbrahim Müteferrika yazar. Ama arkasında büyükçe bir mermerde de kendisiyle ilgili yaptığı çalışmalar ilgili bilgiler var efendim. Osmanlı'da ilk matbaanın gelmesi için uzun uzun uğraşlar vermiş, büyük fedakarlıklar yapmış birisi efendim İbrahim Müteferrika. Kendisini şükran ve sagiyle anıyoruz. Fakat bu arada yıllardır sorulan bir sorunun da cevabını bulalım. Sahi matbaa bize niye geç geldi? Sizce din adamlarım izin vermedi, padişah mı karşı çıktı, halk mı istemiyordu? Bunların hiçbiri değil sevgiliciler. İşte detaylar. Osmanlı tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınan ünlü Alman tarihçi ve dilci Franz Bevinger şöyle diyor efendim kitabında, Müteferrika ve Osmanlı Matbaası" adlı eserinde Osmanlı Türklerinde sınırsız sayıda e, müstensih denilen kitap yazıcıların bulunduğunu, bunları lonca kurarak matbaanın gelmesini engellemek için ellerinden geleni yaptığını yazıyor. Yine Niyazi Be- Berkeste de aynı şekilde matbaayı ulemanın değil, yani din adamlarının, Şeyhülislam'ın değil, o dönemdeki sosyoekonomik yapının engellediğini belirtiyor efendim. Az önceki ismini verdiğim Babinger kitabında diyor ki, matbaanın Osmanlı Devleti'nce din adamlarının engellendiğine dair söylenenlere bakın ne diyor. Ama bize bugüne kadar ne denmişti? Şeyhülislam, din adamları din izin vermedi. Hayır, bilindiğinin aksine Şeyhülislam ve ulema, Engellemek şöyle dursun, matbaayı destekler. Eser seçimi ve düzeltme işlerinde yine ülema üstlenir. Avrupa'dan usta çırak ve makine getirtilir. Sevgiliciler, peki matbaanın geç basılmasında özellikle efendim, patron halil isyanı var. E, müteferrika basım meyvene hiç dokunulmamış olması ilginç bu arada değil mi? Patron halil isyanı var, bir gericilik isyanı ama matbaaya dokunulmamış. Ve basım evi matbaacılık ondan sonra hızla devam etmiş. Ne bu isyan ne de bundan sonrakilerde basım evine saldırmayı düşünen çıkmamış efendim. Peki padişahlar mı karşı çıktı? Özellikle ikinci Beyazıt kim matbaayla uğraşırsa idam ederim şeklinde bir buyruğu olduğu ifade edilmektedir. Halbuki ikinci Beyazıt zamanında efendim 1. Selim zamanında bakın ikinci beyazı zamanında 19, birinci Selim zamanında 33 kitap basılmış matbaa var Fatih Mehmet'in de matbaacılıkla ilgilendiği belirtiliyor tarihçi Mustafa Nuri Paşa'nın efendim e, kitaplarında özellikle 4. Müras zamanında bir matbaa için izin istenir ve izin alınır bundan da anlaşacağı üzere kitap basma işine ve matbaanın kurulmasına ve gelişmesine Osmanlı padişahlarına karşı değil bilakis yardımcı oldukları da anlaşılmaktadır ee ulema izin veriyor şeyhli izin veriyor din adamı izin veriyor Padişah izin veriyor. Peki kim matbaanın kurulmasına izin vermiyor? Neden? 200 yıl geç geldi. Bakalım. Efendim, sebep ne? Matbaanın geç gelmesinin sebep ne? Sevdikciler, söylüyoruz. O dönemdeki kitap yazıcılar var ya, Lonca'nın baskı yapması. Evet. Kitaplar elle yazılıyordu. Gerek Kur'an-ı Kerim, gerek diğer bilimsel eserler, medreseler. Şimdi düşünün İstanbul'da bulunan birçok medrese var değil mi? Fatih, Süleymaniye medresesi, Mihrimah Sultan medresesi, Yavuz Selim. Artık sayın hepsine kitaplar nereden yetişiyor? Kimler yazıyor bunu? İlk iki üç kişi değil. Efendim yüzlerce kişi oturmuşlar bir matematik kitabı yazıyor. Onu çoğaltıyor. Yüzlerce kişi oturuyor fizik, yüzlerce kişi hadis. Yani siz nereden bakarsanız bakın 3-5 bin kişi değil belki 100 binlerle ifade edilen bir ne var? Kitap tahsihi yani kitap düzeyinde te- yazan var, kişiler var, bunlar ekmek yiyen var. ha Bunlar matbaanın gelince ne yapacak, işsiz kalacaklar diye karşı çıkıldı. Sonuç ne oldu? Ülkemizin bu alandaki geri kalmışlığı. Evet. Peki diyebilirsiniz niye o zaman Baskı yapılmadı Padişah niye baskı yapmadı Höt, Hadi matbaayı kuruyoruz demedi Niye ulema fetva vermedi Niye işte esnaf tıkar yapmadı efendim Çıkmadı ee, Biz matbaa istiyoruz diye ta 1700'e kadar beklendi O da kültürel gelişim seviyesi Siz istediği bir şeyi zorla yaptıramazsınız Halk bunu ne yapacak Benimseyecek anlayacak ikna olacak Ondan sonra kabullenecek efendim Onun kolaylığını Evet devam edelim. Kim anlatıyoruz efendim? İbrahim Müteferrika dedik. Galata Mevlevihanesi'nde mezar olan kişi. Peki bu İbrahim Müteferrika'yı biz şimdi rahmetle anıyoruz. İbrahim Müteferrika kim? Niye Müteferrika diyoruz? Bir de ona bakalım. Aslında İbrahim Müteferrika efendim Macaristan'ın Kolejvar şehrinde doğmuş. İbrahim Müteferrika Müslüman olmadan önceki adı bilinmiyor. İkinci Viyana kuşatmasında Osmanlı esir düşüyor. Esir olarak İstanbul'a getiriliyor ve burada Müslüman oluyor. Ondan sonra hızla devlet kademesi yükselmeye başlıyor. Osmanlı Devleti'nde kanun ve yöntemli, yöntemlerini kısa süre öğrenerek hızla yükseldi, müteferrikalık yaptı. Yani müteferrika ne demek? Sarayda padişah veya vezirlerin işlerine bakan, emirlerini ilgilere duyurma görevi yürüten, e, hizmetli, görevli demek efendim. 1715 yılında Avusturya'ya düzenlenen sefer sırasında haberleşme konusunda yine devlete hizmet etti. 1717'de, Osmanlı Devleti'ne sığınan Doğu Macaristan'daki Macarların reisi olan Rakoçsi, Rakoci'nin yanında uzun süre görev yaptı. Bu vazifesinde Osmanlı Devlet adamların ve Rakoci'nin takdirini kazandı. İbrahim Müteferrika Latince, Macarca, Arapça ve Farsça biliyor. Bu nedenle hemen hemen her konuda kendisini istifade ediliyor efendim. Peki matbaayı İbrahim Müteferrika kolay mı kurdu? Nasıl kuruldu matbaa? Osmanlı'da ilk matbaa kurma hazırlığı 1726 yılında sevgilinciler gerçekleşiyor. Bir yıl sonra tüm hazırlıklar tamamlanmış. 1729 yılında ise ilk basım gerçekleşiyor. Bu matbaa hikayesi nedir? Ülkemize İstanbul'a nasıl geldi? 28 Çelebizade Said Mehmet Efendi ile İbrahim Müteferrika, iki orta ait efendi muhatbağını kurulması, Sayit Mehmet Efendi, Osmanlı'nın Fransız Fransız seferi babası 28 Çelebi Mehmet ile birlikteyken, Paris'teki matbaaları tetkik ediyor ve kendi memleketine de böyle bir girişimde bulunmaya karar veriyor. İstanbul'a döndüğünde matbaa projesini gerçekleştirmeye çalışan Said Efendi, Osmanlı Sarayı'nda da görevli e, asıl şöhretin matbaacılığı kazanan İbrahim Müteferrika ile bu projesini gerçekleştirmeye başlıyor. Sadrazam Nevşehir'i damat İbrahim Paşa unutmayalım. Evet bu da önemli. Damat İbrahim Paşa ki 3. Ahmet'in en önemli vezirlerinden bir tanesi Nevşehir'i damat İbrahim Paşa. Matbaanın açılmasına izin veriyor ancak bir şartı var. Evet matbaa açılacak ancak bir şartı var. Nedir? Dini olmayan eserler basılacak. Şeyhülislam Abdullah Efendi de Dinle ilgili olmayan eserlerin basılabileceği yönünde fetva alınıyor ve 16 Aralık 1727 tarihinde hadi bismillah matbaamız çalışmaya başlıyor sevgili izleyiciler. Tekrar edelim İstanbul'a matbaa niye geç geldi demiştik. Bunun sebeplerini anlattık. Sakın padişahla ilgili değil, şehri İslam, ulamayla ilgili değil sadece sayıları yüzbinleri geçen kitap yazıcılar yüzünden efendim 200 sene matbaa ülkemize geç geldi. Peki matbaasında bastığı ilk kitap efendim Müteferrika'nın Van Kulu Lügatı. Dil bilgisi kitabı basılıyor evet e, Tarih, coğrafya, dil ve askerlik ilgili kitaplar basılıyor efendim. İbrahim Müteferrika bastığı kitapların çoğuna ilaveler ve açıklamalar da yapıyor. Boş durmuyor yani. Bazılarında notlar ve haritalar ekleyerek zenginleştiriyor. Peki bitti mi? Ka- efendim bu matbaaya ne lazım? Kağıt lazım. Sadece matbaa değil Kağıt fabrikası da kuruluyor sevgidinciler. İbrahim Müteferrika Yalova'da kağıt fabrikası kurma girişimlerine bulunuyor ve Lehistan'dan, bugünkü Polonya'dan ustalar getiriliyor. İlk kağıt fabrikamızda 1744 yılında Yalova'da kuruluyor efendim. Birçok cins kağıt üretilen bu fabrika Mirs süre sonra maalesef kapandı sevgidinciler. 1804'te hizmete açılan Beykoz Kağıt Fabrikası da uzun ömürlü olmuyor. 1844 yılında temeli atılan İzmir Kağıt Fabrikası... Bir süre devletin kağıt ihtiyacını karşılayabilmiş ama bu da kapanmaktan kurtulamıyor efendim. Son kurulan fabrika Hamidiye Kağıt Fabrikası. İşte rahmetle anıyoruz yine tekrar Abdülhamit Han'ı. Hamidiye Kağıt Fabrikası. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenik çıkması üzerine galip devletler kağıt fabrikalarını dağıtmışlar. Buyurun işte. Bir, geçen hafta anlattık İstanbul'un işgalini diye yapılan zulümlerden bir tanesi de halkın okuma yazmasını engellemek için ne yapıyor efendim? Aynı zamanda kağıttan da engelliyor efendim. Cumhuriyet döneminin ilk kağıt fabrikası Mehmet Ali Kağıtçı'nın özel çabaları sonucu İzmit'te açılıyor efendim. 14 Ağustos 1934'te temeli atılan fabrika 36 yılında bismillah işletmeye açıldı. Daha sonraki yıllarda da birçok kağıt fabrikası kuruldu ve bunlar bildiğiniz gibi SEKA'ya bağlandı. Şu anda elhamdülillah kağıt fabrikamız çalışıyor, var. Ama nereden nereye geldik sevgiliciler? Kapandı. Bir milleti bakın. Siz nasıl esir alabilirsiniz? Topla tüfekten önce, önce cahil bırakırsınız. Cehaletle. O zaman ne yaptı İngiliz işgal döneminde? Birinci Dünya Savaşı'nda efendim bizim kağıt fabrikalarımız kapandı. Matbaamız çalıştırılmadı. İbrahim Teferrika. Bugünkü konumuz o veya İstanbul'a gelen matbaa. Peki İbrahim Teferrika'nın başına neler geliyor sonra? Sevgili dinleyiciler. İbrahim Teferrika Allah rahmet etsin 1747 yılında vefat ediyor. Cenazesi önce Aynalı Kavak mezarlığına defnediliyor. Sütüce tarafların Aynalı Kavak. Bugün Aynalı Kavak kasrı da var oraya. Daha sonra bakın 1747 yılında vefat ediyor. 1747'den ta 1942 senesine kadar burada. Sonra buradan alınarak ki niye alındı bilmiyorum soracaksın herhalde Galata Mevlevi Hanesine nakledilecek. Oraya geliyor efendim bugünkü yeri mezarı İbrahim Teferikanın Galata Mevlevi Hanesinde köşede duruyor. İbrahim Teferikan ölümünden sonra matbaanın işletme izni Rumeli kadılarından İbrahim Efendi ile Anadolu kadılarından Ahmet Efendi'ye veriliyor ki o dönemde yine matbaacılık ne yapmış devam etmiş. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın Galata Mevlevi Hanesi. Orada kimler var? Humbaracı Ahmet Paşa var. Efendim İbrahim Teferrika var orada. E, tabii ki Galata Mevlevi Hanesi uğruyorsun açık orası gezebilirsiniz Mevlevi İşte bu İstanbul'a hizmet etmiş olan bu zatları da hayırla şükranla yad ediyoruz. Fatiha ve selamlarımızı iletiyoruz efendim. Evet İbrahim Müteferrika neler bıraktı geriye derseniz bu kadar matbaayı kurdu çekildi mi? Hayır. İlim ve fen adamı olan İbrahim Müteferrika'nın Latice'den tercümeleri ve fen kitapları var. Bunlardan astronomiye ait olanlar sevdinciler ee, var. Ee, Afgan Tarihi, usul Hikem, Fi nizam Ümem, Fi Yüzat-ı Mıknatisiye ile Risale-i İslamiye adlı din kitapları da basılmış. İbrahim-i Teferrika, şark ve gard dillerinde bir araya toplayan bir ayrıca lükat kitabı hazırlamak istediyse de ömrü yetmedi. Rahmet Doğut Efendi. İbrahim-i Teferrika, kurduğu matbaasında ömrü boyunca toplam 17 ayrı kitap basmış. Bakın 17 ayrı kitap basmış. Evet kendisi 17 kitap tarihi seyyah, tarihi nidgarbi, tarihi timur gürgan, efendim feyizat mknatisiye, cihan nüma katip çelebi'nin takvime Tevari, kitap tarihi naima, tarihi raşit, eee Kitab-ı Lisan el-Acem el-Müsemma fi Ferheng-i Şu'uri 2 cilt halinde basılmış efendim. Kendi yazdığı kitap var mı? Kendi telifi var mı? Var. Eee Risale-i İslamiye onun eseri, Vesile-t-Tıbâ onun eseri, Usulü Hikeme fi el Ümem'de, onun eseri. Şimdi sevgili dinleyiciler. İbrahim Müteferrika'yı anlattık bugün İstanbul'un sırlarında. Dedik ki matbaayı ülkemize çok şükür İstanbul'a getirdi bastık. Geç de olsa. Peki İbrahim Müteferrika'nın acaba Ekim 2018 mesajı nedir? Var mı? Neler söylemiş? Bundan 200 sene önce neler söylemiş efendim? Vefat etmiş. Şu anda 2018'deyiz. Yıl, yüzyıllar öncesinden Bakın 8 madde sıralamış bize Sevgili dinleyiciler İbrahim İteverrika diyor ki efendim Eserinde 8 madde Usulü'l-hikem fi nizam el Ümem adlı eseri 1731 yılında yani bundan tam 287 yıl önce Basılmış ve işte Tavsiyeleri Sevgili Bir devlet diyor nasıl batar Nasıl yok olur nasıl gider ya da siz ne zaman güçsüzleşirsiniz sizi işgal ederler. Kanunları uygulamamak. 2, Adaletsizlik. 3. Devlet işlerinin ehliyetsiz ellere düşmesi. 4. Bilim adamlarının fikirlerine tahammülsüzlük. 5. Modern askeri teknolojide bilgisizlik. 6, Orduda disiplinsizlik. 7. Devlet servetini kötüye kullanma ve rüşvet. 8, Dış dünyadan habersizlik. Evet, Allah rahmet etsin sevdinciçiler. Ne yapıyor İbrahim Teferrika bundan yıllar önce. Bunları bize ne yapıyor efendim? iletmiş söylüyor ki, diyor ki sevdinciçiler dikkatli olun. Erk önce, ilk önce olması gereken ne? Adalet, adalet. Evet, sevdinciçiler İstanbul'un sırlarındayız. Bugün İstanbul'a matbaanıya geç geldi. Onu konuştuk. İbrahim Teferlikay'da rahmetle andık inşallah. Anıyoruz her zaman. Yolunuz düşerse sevgili dinleyiciler inşallah nereye diyeceksiniz? Galata Mevlevihanesi'ne inşallah. Mezarı dediğim gibi orada. Gidebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. İstanbul'la ilgili tabi önümüz yavaş yavaş sonbaharı bitiriyoruz. Kışa doğru geleceğiz. İstanbul'u gezelim. İstanbul'la ilgili gezilerimiz var. Ee, çocuklarımızı, gençlerimizi sahip çıkalım gezelim Nereler gezelim, nasıl gezelim Klasik gezinin dışına çıkalım sevgili dinleyiciler Hep diyorum ki konulu gezelim Çocuklarınızı, gençlerimizi gezerken Ya da sevgili vakıflar, dernekler, e, kurumlar Gezi yapacaksanız O hadi İstanbul değilim, konulu gezi yapalım Nedir? Ya bu hafta padişahları gezelim, tanıyalım Bu hafta efendim İstanbul okullarını tanıyalım Medreseleri tanıyalım Süleymaniye Medresesi, Yavuz Selim, Fatih bunları ya da İstanbul'un ilginç çeşmelerini tanıyalım. Türbelerini tanıyalım. Ya da sevgili öğretmenlerim, ilk öğretimdeki hocalarım, gençlerimize şöyle bir gezi yapabilir misiniz? Fatih'in hocalarını, padişahın hocalarını, mesela Fatih Mehmet Yavuz Sultan Selim, Kanuni Ahmet bunların hocaları kimmiş? Mezarları nerede? Yerine gidip bizzat görelim ve onların padişahlara tavsiyelerini inşallah anlatalım. İşte konulu gezi dediğimiz bunlar efendim. Ha sevgili efendim İstanbullular lütfen gezerken hepinizin cep telefonu var artık akıllı büyük kısmının var fotoğrafınız var lütfen fotoğrafı çekelim ilgili yerlere beyaz masaya Whatsapp'tan var artık gönderelim e, ya da Bip'ten var artık gönderelim fotoğrafı çekip gönderelim beyaz masa gerçekten ilgileniyor. İlçe belediyeler il, artık neresi kim ilgileniyorsa Kaldırım işgalimi çekip gönderin. Kaldırım araba mı park etmiş? Çekip gönderelim efendim. Evet. İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile birlikte oldunuz. Allah nasip ederse haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.